0: 了我是金錢人生飛欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱不要的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎现场嘉宾，第一位是财经 B 怪客 Mason， 第二位呢金融人纪晓好，这个本周啊是二零二三年最后的一周的交易日哦。那台股今天的成交量呢，马上萎缩到不到两千四百亿哦。刚跟 V 哥在聊、哦，因为呢，这个外资都在放假哈、哦，这个圣诞节，然后而且呢，今天晚上美股也休市，所以呢，外资哦可能在台股本周都休假的情况下呢，本周这个成交量啊，可能量缩会成一个常态，所以呢，指数的空间可能还是不太大，所以呢。接下来呢，要关注到还是选股的部分哦，是比较重要。那今天刚好是圣诞节啊。那圣诞节呢，传统的圣诞节叫这样，圣诞老公公来送礼物，對不對？送礼物。那今天呢，有哪一些族群收到礼物？哦，我们来看这对大盘的贡献点数呢？哎呦，大立光哈、哦，今天呢大涨了六这个五趴多啊，因为外资把它的目标价除了调高调高到它的三零零八的股票带来上涨，现在已经看到三千两百块。哦，收到一个大礼物哦，股价继续涨。那、啊、另外呢 ，A I P C 跟 N B O， 同样哦，包括华硕啊、宏基啊等等，哦，这个还有谁，全部都大涨哦，这算是有拿到圣诞礼物的。但是右手边我们看一下呢，没有拿到礼物，反而被抢劫的哦，就是前一阵子很强的这个海运股哦，今天报纸还写说，货运货柜海运的报价今涨十倍哦，这么大的利多。就先扬名跌停哦，长隆跌七趴，万海跌五趴哦。这个呢，就是有时候利多见报哦，这个当天呢反而就是利多不涨，因为之前都涨过了。然后今天也说苹果的折叠机呢开始呢要开始研究所以呢，就折叠机族群呢照例也跌、啊、富士达也跌。所以呢，这行情、哦、真的没有量的时候呢，选股要特别小心，好不好？让大家知道一下。有些拿到礼物、啊、有些被抢劫。那接下来的行情怎么看呢？先从圣诞节来跟 V 哥讨论哦。这个我们小兵很认真的，我帮大家抓了美股哦。过去呢，从二零一六年到去年为止哦，圣诞节这段行情基本上都有的哦。之后最多涨一点四趴了啊，少一点涨了这个零点三趴。不管怎样，圣诞节这一周容易上
1: 涨哦。就是圣诞节
0: 那一周、哦、那一周而已。嗯对，这七个平，这七天的平均上涨了是一点三八，上涨几率呢是七十三七十八帕，将近八成。一九五零年来以以以这个以后啊，哎，所以本周短线上大家不用担心股市会大跌，因至少以美股来讲，有圣诞行情哦，这是短线。那当然，短线过完这礼拜，那接下来明年，明年怎么办呢？看远一点的话呢，我们要先从上个礼拜四 ，Nike 哦 ，Nike 是这个全球。这个大型跨国企业，他公布他的这个财报状况不太好呢，下修全年的财什么财测哦，对不对？股价重挫，嚯、哦，跳空跌了十一趴，好不好？这个数字呢，基本上很多都是低于预期。那我们看他讲什么，他说他要调降全年财测之外，并宣布未来不是一年哦，也不是两年，是未来三年都要削减支出。哎呦！这一定是看到什么、啊？
1: 要对
0: ，一定是看到什么问题
1: ？你如果没有裁员，对不对？有没有三年二十亿美金呢？二十亿美金,美金不容易。
0: 对，对啊、而且是未来三年、哦、那他说什么？财务长说：“哎，从最新财测反映出什么？大环境充满挑战，特别是大中华跟欧非中东地区哦。重点就是这个，世界各地的消费行为有日益谨慎的迹象。所以从明年开始 ，Nike 认为哦。”各地的消费有日益谨慎，可能是二零二四、二零二五、二零二六，大中国对啊，哎、欸，未来三年，所以我们刚说短线上一个礼拜大家不用担心，但是呢，明年之后，光从 Nike 的角度来看就要小心了。待会儿后面 V 哥有数据來,来解读，可能他讲的几率很高。
1: 哎、欸， Nike 的 Nike 的运动服跟鞋子最近有滞销吗
0: ？哦、理论上没，应该还是没有啦。我知道现在年轻人哦，可能都会穿什么亚瑟士啊，哦，或是什么其他牌子嘛 New Balance, ，New Balance 嘛，哦是哦，对对，但是但 Nike 还是算是重要的大型的这个运动厂商啊，所以阿伦现在也不不买
1: Nike
0: 的，对不对？阿伦会买，因为阿伦是老人啊，哦,哦，对，年轻人不买，老人老我们这种还是在买 Nike 的。<笑>我
1: 觉得，因为它它算是跨国企业，所以这个这个指标，当然我们还是要关注一下，因为如果它是。呃，龙头呢？对啊，他龙头企业。如果他是我们根本没有没什么听过的，那我们就不理他。但是，因为他这个有代表性哦，这个 Nike 这么，他不好
0: ，代表那它讲不好是在讲全球有可能。对
1: 啊，那我在想，可能他不好的话，那其他他的竞争者应该也好不到哪里去啊。呃，接下来要好，可能也会有压力，因为他不好，他有可能会促销啊。
0: 哦，对，它可能对呀、啊，那
1: 你还是会影响到其他的，嗯、变成就是大
0: 家比会不会扣折扣拉下来
1: 折扣，对，就顾顾虑会降了、啊，所以大家还是要关注一下。好
0: ，这个是整个总金的环境，大家要留意一下哦。嗯、那明年有没有可能是黑天鹅、哦？会来自于科技股？哦、我们先看这个法国兴业银行的大空头哦，他说什么？他、嗯、说、哦、这个 IT 产业泡沫可能是二零二四最大的黑天鹅，就明年最大的意外，因为呢，今年最大的<笑>。多头就是这七档科技股
1: 哦，涨很多了，涨很
0: 多嘛，多对不对,对？那搞不好他认为哦，资金集中过度集中的话呢，明年万一有个什么闪失，钱散出来的话，变成科技股变成最大的这个黑天鹅，大家要留意哦。因为确实哦，我们看一下标普五百呢，这个今年指数上涨二十四趴，但是呢，这五百档股票里面呢，有七十二趴的股票是比指数就低于表现低于指数的、嗯、哦，输给大盘。只有三分之一呢，是只有三分之一呢是好一点点然、啊、哦
1: 。对啊，他是说有三分百分之三十三的股票今年不止没有涨，还是跌、哦、还跌的，然后七十二趴被指数打败的。了所以你想想看，为什么巴菲特呃，其实有很多投资大佬都说，其实你如果真的自己没有那么把握，很会选股的话，嗯、你就是买 ETF， EDF,、嗯、因为 ETF 就是。发楼嘛，发楼这个指数嘛，对对、啊、所以所以所以这个东西，哎，还有一个也很
0: 有趣哦，在高利率的情况之下，你知道吗？这个今年超过百分之九十的消费品、公用事业、房地产股票呢，都输给标普五百。嗯，因为什么？因为呢，高利率之后呢，这些原原本靠高股息的哦，公用事业嘛，能源股嘛，嗯、哎，不动产就是他们都是股利率是比较稳定的。嗯，今年因为高利率之后呢，哎，表现哦。这些指数九成的成分股呢，<笑>都输给标普五百，这也是高利率以下的一个产物，大家要特别留意，好不好？我我觉得这个这个比较要紧张
1: 了，科技股这个应该这个应该这么说，我呃黑天鹅我,我也不知道会不会、嗯，但是哈很肯定它的波动风险一定会变大，变蛮大,、嗯、大的。嗯
0: 哼
1: ，为什么？呢？我们知道 ETF 投资人去买 ETF、嗯。那 ETF 的基金经理人呢？他必须被迫就一定要去买这些全值股嘛，所以他股市好的时候，资金一直投入，他会助长。嗯，但是，一旦有什么事件发生，让大家风险偏好降、呃、降低，就风风险意识提高的时候、嗯，那资金一退，那基金经理人也会被迫就是去卖这些全值股。因为你要赎回嘛，所以其实 E T F 有好也有坏的一面，它就助长助跌了。嗯、
0: 对啊，所以这些以波动风
1: 险会
0: 股就是科，对， E T F 顶上去的，不一定
1: 会有黑天鹅，但是它的会变大潜在的波动风险会变大。对，好，这是 E T F，、okay. E T F 引起， E T F 其实不是只有台湾在热，全世界都,世界都很热。对，
0: 好，那立哥说，科技股不一定会变黑天鹅，但是波动会变大。对，那我们就来看一下这个美。大摩的 Wilson，Wilson 呢 Wilson 说明年呢美股，哎，他一一路来都偏空的哦，但是他明年偏多了，<笑>而且特别 focus 在一个族群。他说，因为呢，既然这个升息到顶了嘛，搞不好未来要降息，降息呢之前因为升息呢受伤最重的叫什么？小型股、哦、所以呢，如果照这个逻辑话，降息或不升息，小型股之前受伤最重的呢，搞不好呢有机会变明年的主流，你觉得有没有机会？
1: 小型股、哎，嗯，当然有可
0: 能啦、哎。讲到小型股呢，我们让大家看一下之前这个表格好不好
1: ？这是呢
0: 过去十年来呢各个板块，哦，有大型股、小型股、中型股、国际股票，因为它是以美股为主，美股以外的就叫做国际股市啊，新兴市场、债券、房地产、贵金属。我们来看一下小型股过去的表现。哎呦，今年呢排行哦到目前为止是一二三是中间呐、啊，哦，但是呢前一年很惨。开始反弹，它、欸、好像有一个 pattern 對不对？不是大好就是大坏，呃、欸，大好，大坏，呃、欸，哎、欸，这个來,、欸、来到这
1: 个位置，当然就是、哦、呃，我们用风险报酬比嘛，嗯，就它往上的概率是按照过去时，啊、你看它这边剩下三格
0: ，对，只四格，
1: 往上的概率是高于往下的，下的啊、对不对？它也是有一个循环嘛、嗯，对啊，啊，如果大。大型股就不一样哦，大型股可能，哎、今年表现、哦，通常你看哦，它
0: 很好之后就不是休息就,就是往下掉，对，往往下掉，很好之后就要掉，对啊，啊今年，哦、哎、呦对，对
1: ，哎，所以有可能有可能，对啊，有可能，这个还是有可能
0: ，所以明年的行情哦，搞不好你今年都在追逐大型股，搞不好明年大型股表现会休息，搞不好变小型股
1: ，对啊，对啊、
0: 哦，好不好？再<笑>给大家做一个参考，这个图很好用哦。好 ，V 哥 A 并来帮我,我们做这个美股的一个解读。刚刚说 Nike 的看法，你比较担心了，对？对，就是说
1: ，当然这个我也蛮担心的啦。嗯，哎、欸，他是华尔街大空头，空头认输翻多，<笑>对對,对，空<笑>空头认输翻多，哎、欸，这个蛮恐怖的，好不好？这个我也蛮担心的，就是啊、这个蛮恐怖的。那但我们讲到基本面，其实 Nike 等于说，其实哦 ，Nike 它并不是第一家。嗯，发出一个警讯，警气基本面的警讯、嗯。我记得在一个礼拜前，不是还有一家吗、嗯？那个是快递
0: 是 f e d e x 是,、嗯是,是嗯，对啊，联邦快递啊，联邦快递也在，對也有点担心。因為那个
1: 也是，因为你想想看，大的物流公司、啊，物流物流其实就是跟景气是非常有关系的。你對你景气好的时候，那个那个物流业通常都都会很好啊，嗯，几乎是好，它、哦、不不太会。那它它既然展望未来是不好的。那现在又 Nike，、嗯、我想如果后面再再多几家蹦个一两家出来是有指标性的公司，那我跟你讲，这个可能就、嗯、就,就会有一些疑虑那我们来看哦，但是目前毕竟市场还是在存在一个一个比较喜悦的氛围。是那我刚刚
0: 讲说圣诞节美国是有行情的哦。对啊，你不要
1: 太偏空哦。它是喜悦的行，喜悦的氛围嘛。嗯、那喜悦什么？因为哎，确、欸、实哦、喔，那个通膨哎、欸、掉很快呢，掉很快，那掉很快，大家反射动作就想那降息会一直提,、嗯、提前
0: ，提前，提、哦嗯、市场上
1: 但是是不是？那我们我们不管，我们先看它内容，它到底通膨为什么降这么快？为什么掉掉那么快、喔？哈，嗯，因为你看哦、喔，这个 P C 已经掉到二点六，核心是要二点六，那一个不小心搞不好核心三点一。哦核心虽然三点一，搞不好一个不小心，嗯、下个月公布出来破三，破三都有可能。那那我们来看内容哈，嗯，那跟景气，我们讲基本面，我们先不讲股价，我看景气基本面到底是什么原因让它掉那么快？嗯、其实各位有没有看到一个很重要，这个是商品
0: ，对，个人消费支出商品这一块，蓝
1: 色的是新公布的数据嘛，啊、哦，红色的是上个前市次那你看连续两个月它是哦还。衰衰退衰退，而且还变严重哎！这是月增率哎、欸，嗯，月增代表它不它不只连连续三呃连续两个月，而且它还越加速，你知道吗？本
0: 衰退零点三，衰退零点七那你想
1: 想看，价格往下掉那么多，嗯，那一定是商品卖的不好嘛
0: 、嗯？那就符合刚刚 Nike 那个财务长讲的，对，就是
1: 卖的不好，买气变保守。对啊，你你觉得哈要排队买的东西，还，
0: 嗯
1: ，那个那个价格会掉那么快吗？嗯，呃，但你如果说特定节日的那种促销例外，它可能只有短期的啊，短期嘛、啊。嗯，但是你你说整个商品一个商品类，我跟各位报告啊，商品类也有分耐久材，还有非耐久
0: 材。嗯，
1: 但运动商品，运动鞋算耐久材还是应该
0: 不算耐久材啦。对，因为比如电视、冰箱、汽车比较算耐久材、啊、哦。对啊。欸、不管怎么样了，你看这耐久材非耐久材也都是连续两个月
1: 衰退啊。对，對都连续两个月。衰退、啊。不管你鞋
0: 子算哪一种，哦、都是衰退、啊
1: 。对啊，所以你那你看其他服务业哦，底下很多是服务业嘛，那整个服务业 total、嗯、它是连续两个月都是，这、嗯、因为这是月增率嘛，对，所以它们的价格还在往上推哦。嗯哼。那你那我们去感觉，所以你去感觉现在是。是两个世界，就跟硬体商品有关系的，其实它感觉这在通缩、哦，嗯哼，通缩，嗯，对，这个是连续两个，那这是月增率嘛，所以它它是我们我们不不看年增率，因为那个基期的关系，那代表通缩，那其实什么？其实这个相对亚洲的制造业是不是就不好？嗯
0: 哼，肯定啊，对啊
1: ，所以你不要看你，我跟美国人看到这个数字，他可以高兴、哦，他可以开
0: 心。美国人、哦，但是要美国人、哦、对
1: 美国，你可以开心、嗯、但是我们是亚洲人哦，对亚洲，哦、我们看到这一块就不开心了。对啊、哦，对亚洲，我们亚洲是制造业为主，对亚洲制造业这个是一种伤害，啊、因为你这是通缩，你的价格一直跌。嗯、那你想想看，你想想看嘛 ，Apple 如果不涨价，嗯，但是他要追求那个获利成长。那第一个倒霉是我们亚洲、欸，哎，亚洲制造业、嗯，它一定是砍你的利润嘛，砍你的供应链的价格嘛，对，對不对？是不是这样？所以其实美国人可以高兴，但是我们不能高兴，嗯，对不对？我其实这个对亚洲是制造业伤害很大、嗯，那所以美国人呢，他高，他是高兴什么？因
0: 为通膨是降温了
1: ，通膨降溫，他是在反映说，哦，降息搞不好会提早。嗯、可是我们发觉哦，理论上你这个是很大的利多、哦，嗯哼，对。对货币政策来讲是，可是我们发觉啊，这一段时间这么久以前，嗯，最大概率就这是明年，明年， 2020, 明年底了是？明年底，我们现在市场的定价怎样？市场去预期
0: 二零二四明年底最
1: 大的概率是落在三
0: 点五到三点七五，
1: 利率最大不？三点七五到四绿色的嘛，
0: 绿色的哎，好
1: ，三点七五到四八等于是相对应现在的基准利率是、嗯、是要多少？六嘛
0: ，六嘛，因为现在是四点，现是五点二
1: 五，五点二五到五，对、嗯，所以要要六嘛， 6. 要降六嘛。可是理论上你看到那个数据，理论上你在应该应该这个这个这个要标的更更快啊，就是这个
2: 是
1: ，哦，对不对？应该要跳到利率那个几率最高，其实沒,、啊、没有，没你看它都都已经几乎被定价一段时间就不动了，那这个也不动，嗯、哼那其实什么代表？要降息的这个已经，嗯，已经提前被市场反应了，你知道吗？
0: 等、嗯、于说现在股市
1: 已经已经反应了，算是
0: 圣诞节有这个圣诞节行情，但是其实某种程度也是因为你看到它不动了嘛，明年降息提早反应了
1: ，对他他他,他已经不动，要要降六嘛，要降六嘛，这个事情已经是从十二月
0: 十二号左右，对
1: 十二月初开始到现在就已经是这个样子，就认为要降六嘛。所以股市已经反映了哦、嗯，这个图是、嗯、是要告诉我们这个，哦、对、嗯，要告诉我们这件事情。那所所以你看哦，它那接下来我们就要看哦，我们就要跟，因为我知道手上很多人是持有债券 ETF 嘛，是，对不对？嗯、跟债券 ETF， 各位看哦，你那件事情说，呃，这个事情出来之后，其实哦，这个几率没有变动，那我们就要看。现在十年期公债价格多少？已经三点九，殖利率三点九，三点九事实上等于说从五下来，也等于帮 FED 已经提前降了四码，超过。嗯哼，是。那它再反应呢？嗯哼，如果按照那个了不起，就是一码多嘛。是，所以大家要先有这个谱哦
0: 。所以美股短线上哦，可能还有这个圣诞行情哦，热热度还在。但是呢，长线的话你要担心哦。V 哥刚刚讲，就是
1: 利降息这个利多其实已经已经大
0: 量反映了。对,对,对，已经
1: 我的我的测算百分之八十已经被反映在市场上了
0: 。百分之八十已经反映明年降息的利多了。对，哦、没
1: 有错。接下来你就要发了，发了 up 就基本面的一个变化、嗯。好，对这
0: 个货币政策讲完之后呢，我们来追踪一下。你刚刚讲很多人都有债券 ETF。对啊。今天报纸也有提到这个债券 e t f 啊，特别是元大投信认为哦。这个债券 ETF 呢，未来表现会不错，因为就像刚讲的降息，好、嗯、不胜于降息之后，一年后、两年后、三年后它的报酬率，哎、哦、呦，当然这某种程度他可能是在宣传大家来买债券 ETF 了、啊，所以你抱越久涨越多，嗯、特别是、哦、民间企业好会、哦、比投资的离债呢涨得更多
1: ，但他他没有悲观的权利啊，他是没错，他是 sales i d e 嘛，他他要卖你基金。他当然要这样讲嘛，他说他总不能说，哎，已经全部反应了哦，哦明年不会涨了。那
0: 因为 V 哥没有卖东西，所以他可以讲真话。卖东西的人呢、啊，他没有
1: 悲观的权利嘛，对对,對,對,對他说不要
0: 忽视美债跟投资等现在未来数年的资产配置的重要性。叶、嗯、秋说你手上一定要有这些产品啊，干嘛呢<笑>
1: ？V 哥我来解读一下。对啊，我我是觉得你要这样看哈、哦啊。好，你看哦，我我们刚刚这两个、哦，嗯，他这个。市场市场给它定价，市场认为说会降六嘛？当然 ，FED 上次会议只说三嘛、嗯。但市场跟他讲很乐观哦，六嘛，而且它已经反映在市场很久了，嗯、都没有变了。这个曲线是这样看，
0: 两周、嗯、
1: 所以已经反映在市场哦。那股票该涨了，债券基金该涨了，也都涨了，对。好，那你看它现在是六嘛？啊，这个十年期公债从高档下来已经超过四嘛，嗯
0: 哼
1: 。它已经反应超过四码、嗯，代表你不到两码的反应空间、哦、是，你你你你，所以说
0: 债券价格已经反映了
1: 差不
0: 多三分之二了吧
1: ？对、啊，三分之，因为它已经从高档这样下来，已经反应了四码了嘛。假设要降息六码，
0: 那现在债券价格已经反映降息了4的四码，对啊，价格
1: 了十，而且我讲十十年期啊年期，对啊，从五八掉到三。三点那
0: 那顶多剩两码的空间而已嘛，就不到两码，不到两码的空间、啊，对，不到两码，所以各
1: 位一定心里要有有有量，所以所以到底是不是他讲哇？一年后还有三十八五十四八一倍，欸、我我认为要打折扣，我、嗯、我直接我就直接打枪
0: 了
1: ，是直接打枪要打折扣。嗯、那我,我为什么理由？我们来看哦，既然你已经反应了三分之二以后，是，那你可能剩下，啊，假设还有两码，还有
0: 两码要降的话，假设。
1: 啊，两百是多少？五、嗯、十个基点啊。对。那如果如果不是不是像后面讲的说有这么多两百个基点，对，如果说只有五十个基点、哦，那我们来看是浅浅蓝色,藍色的是这一根、這個，嗯，好，那代表你要看如果是短天期公债的两啊，对，你你顶多再往上涨的空间大概五五趴左右吧，好不好？不到五趴，不到五趴，好，这不到五趴，大概三到四个百分点，三、啊、到四个百分那如果是长天期的，十年期的公债一样、哦因为五十个基点是浅浅颜色，对。那这个大概你的基点还有七到七到八个百分之，之七到八趴，对。Okay. 啊，除非你是长期的，二十年、三十年才会才会说有有超过一层。是，所以那这个叫什么叫让你心里有个所谓的风险值，就是说假設，假设未未来一到两个月，如果如果这个这个债券啊，公公债 ETF 如果再往上推，嗯、我告诉你哦。你自己要心里有个有有个有个屋顶啊，对
0: ，它<笑>不会一直涨上去啊。目标价快到了對。对
1: ，短天期可能只剩下三到四个百分点哦、喔，呃呃百分点哦、喔。那那十年期的，呃中长期的可能就是还有七七到八七八个百分点哦、喔，
0: 就是获利程度啦，应该这样讲，对对不对？对，潜在获利两年期的
1: ，对，因为因为它还剩三四，因为它已,已经提前反映了嘛。
0: 十年期的大概还有七到八趴的。这个潜在获利而已，
1: 不会像他讲哇，三十五十九十，对我觉得我管哦，我觉得想太多了，嗯、想太多了，对、嗯嗯，这很
0: 重要，因为太多人
1: 有了，好、哦，而且你你要知道哈、哦，以风险，我们风险来讲，嗯，可能你买这个风险会低很多，因为我们刚刚讲是同样是降降五十个基点嘛，但是长天期公债跟短天期公债会不会？同时，利率会会波动，会降五十个基点。嗯，哎，嗯，应该不会啊。没有人告诉你对不对对啊，不一定哦。嗯，
0: 有可能就对
1: 了。呃、啊，不不一定，它两个不会不不,不,不会不会同
0: 步哦。我让
1: 让你各位看为什么要用这个图。嗯，你看历史记录，当美联储基准利率开始降的时候，开始降息的时候，嗯哦、不管你是两年期或、嗯、十年期的。市场债券价格会会涨嘛？它所以两个殖利率同步跌，可是跌到一个程度之后，嗯，第二个阶段，当 FED 继续降利率的时候，我想十年期公债不会不会就不会再跌了，不会下不去了。对，利率它殖利率不会跌哦,哦,哦，你不要，所以你不要以为你持有长天期公债你就一定赢哦,哦,哦，因为很多人很多人持有长天期公债是为了赚资本利得，就是希望说降息的时候它可以涨涨回一百块，哎、欸，没有哦、啊，你看。它后半段降到后半段降息的时候，它不会动喽。
0: 对，一直维持在这里，利率已经贴在地板了它。它会，它不
1: 会，它不会跟不会，它反而两短天期，它会紧贴着。嗯。两年期公债是短天期，它会紧贴着联邦利率。联、欸、邦利率，嗯，有没有？它上去，它就跟着上,上去；下来，它就很快就下来。但长天期的不会，长天期不会。你看了、喔，我们在在这一次再看,看，这有个降息循环。对。刚开始降，大家一起降，大家两年、十年期、欸、所有公债对殖利率一起下去。可是你到到后后半你继续降的时候，哎、欸，长天期也下不去了、啊。两年期会降，长天期不见得会降。哎、欸，为什么？因为长天期公债利率是在用什么？嗯、它是它的定价其实是用长天呃呃长天期的很多生产要素有关系、嗯，是，或是你的长。长期的经济成长率有就生跟生产要素有关系，但是短天期的它不管生产要素，只管利率而已。它只它、哦、就是贴着这个政策利率啊、哦，所以不一样。你不要以为，
0: 所以手上有长天期债券的人，终于知道为什么 ？V 哥他,他还是
1: 有一定的风险。V 哥为什
0: 么他不持有长天期债券？刚开始原因在这，刚
1: 开始这样两个会同步嘛？嗯。可是到后半段，后半段对就不一定。那还有一个就是说明年到底有什么潜在的？因为我要先让你们心里有谱，好、嗯哦，不是我我去唱衰它，就是说，因为会有面临一个债务转融资的压力，对，这个叫美债信,信用到期强，这是什么？各位去想哦，所有全球都一样，不止台湾哦，我们台湾也一样，我们公司挂牌公司发行公司债，嗯，好，不管是传统产业还是科技股，公司债通常发行期限是三到五年，对，那你看他们最低成本那个。零利率的时时候是在2020新冠病毒爆发那两年嘛， 2 0 2 0到二零二一。对，你那时候发的公司债是用钱都不用，不用利息的
0: ，对，零成本的。因为你发公
1: 司债利率很低嘛。嗯。可是三到五年什么时候到期？
0: 就是今年开始啊， 2 0 2 0发的债，嗯
1: ，现在开始就要到期，了，要转融资。那你2021发的债？
0: 二零二四就到期。对
1: ，那如果如果你你你是三到五年，就算五年。嗯。所以你看哦、喔，五算五年，你看，它到期高峰是不是？从今年开始，很多公司债都到期高峰
0: 。对。嗯
1: 。哦、喔，那到期高峰，嗯、你现在重新发债，你用钱利息就很高了、喔。就提高对。那叫再融资的利息。嗯。所以那这个到底对金融市场的承受度怎么样、嗯？我们不知道，因为你明年。明年后年肯定会有大量的企业哈、哦，它重新发债的时候，诶、呃，会垫高成本。那垫高成本到底对金融市场的冲击怎么样？或者是说，你的利率如果不够高，嗯，搞不好你就募不到钱哦。是，嗯哼，哈、哦，所以这个是一个影响。还有就是，那也也有一种可能性说，你现在公债没有问题，呃，大家反正你你你,你可能 FED 都说明年会降息，嗯，但是公债。殖利率下去，公司在殖利率会不会跟着下去？嗯，不一定哦，不一定。很多人要要转发，要再融资，供给那叫供给面，供给增加，当然你的利率，你发债的人多，你是不是要提高利率才、嗯、才有吸引力？才有吸引力、嗯。哦，这个是我要提醒各位。嗯、好，这个
0: 美股讲完了，债券也讲完了，那最后来关心一下台股好不好？嗯，我还是引用元大投信的说法哈、哦，这董事长刘忠盛、嗯，我觉得他讲的。还蛮贴切的、哦。他说：“为什么现在股市不会跌、哦、因为呢，大家都在买 ETF。那 ETF 呢，通常有分为一开始发展期、加速期跟成熟期。现在是属于什么？加速期。<笑>就是因为加速期，所以你发觉哦，很多 ETF, ETF 的、的规模每天都在增加、啊，每天都在增加，大家就毛起来买啊，電定时定额一直买。那他预估哦，因为 ETF 哦，包括主动型还有这个呃被动型 ETF， 还有主动型的基金哦，这个呢，今年大概有多达十三档加入之后呢，吸了很多钱。”那一定要去买股票，所以呢，为台股注资大概是三千亿到六千亿啊，所以这是台股心动，所以台股为什么跌不下去？每次跌下去就留下一线，除了政府会护盘之外、哦，还有 ETF 的买盘、嗯。对 ，ETF 的买盘，所以,所以太太强，所以投信为什么一直买超？原因在这里。所以我们借由这个问题哦，来问一下 V 哥，你对大盘的一个规划？因为今天报纸很多人说 Q one 上看两万点呐、啊，好不好？你觉得呢？哎，有资金动能，你觉得呢
1: ？我我不能排除他的说法，但这个。钱还是很多，哦、台湾人很、嗯、真的，从这个角度看就知道台湾人不缺钱。但是、哦、各位我，我教你一个逻辑、哦、你要怎么去定、哦、很多人很多人讲说、哦，有人上看一万九，有人上看一万九千五百点，有人上看两万点、嗯，但是其实这个只是概率问题嘛。
0: 对他们这样随便喊、欸、你要怎么怎么怎么来分辨、
1: 啊？我也可以讲说，我上看两万两千点，嗯對但是我说那个概率只有百分之零点五
0: ，零点五那等于不几乎不会来对，所
1: 以说。用画来打要画，所以这个都是不负责任。其实我们应该比较比较严格的试掉，应该要有一个常态分配图。是。那如果说我我们去统计每个基金经理去去让他自己的意思去跑那个常态分配图，比如说你认为到一万九的概率有多少，到两万的概率有多少？嗯、是。那个几率出来才算。就好像我们刚前面讲那个 A V d f e d Watch 那个，你要有个几率啊。好那我觉得几率最高的会落在哪里？嗯、就是我们以常态分配，那个高峰有没有高峰这样子？有没有你觉得？我先讲答案。好，应该是在一万八千四百点、哎。我们明年的 Christmas， 嗯，我们再回来看看检讨，看我们的误差有多远。好
0: ，V 哥说这一波的高点，哦，这一波高点可能在一万八千四。对
1: ，是比较概率最大、很合理,合理的，我觉得合理的。啊、嗯，那为什么？我们讲哈、哦。对。怎么算出来的？这个基准点我，我我跟你讲，呃、这个数字怎么？这个是不是那时候市场最悲观的时候？最悲观的时候，哇，美股一路跌，哇、那个，那个美国十年期公债殖利率一直往上升，有没有跑到五？有没有？嗯，这个是这个低点呢，是在十一月底，对，是在全市场很多利空测试之下，对，利空测试之下，大约在一万六左右了，碰出来，好，超过一万六嘛，嗯。嗯我们不管它盘中有小幅跌破，是那一万六，这个就是经过市场的很多测试测试出来，那这个就是有代表性的一个 benchmark， 嗯，基准点哦，这就是一个很好的 benchmark 哦，因為大家都认同嘛？哦，你利多不算，利空测试，好一万六。那现在全市场大部分的法人是不是预估台股？嗯，明年的获利成长大约落在？十五趴到十六趴，大概这个位置。哦，明年台股获利成长十五趴。目前为但也许每个月或一季他们会做修正、嗯。但是到目前为止，我们抓平均值，大概都认为台股整体获利会成长十五趴。那成长十五趴，你看，所以把一万六乘上，那你一上一点一五，就多多十五趴，多涨十五趴会到哪里？十五趴嘛，那就合理了嘛。就是一万八千四，就合理嘛，哦、就。我们既然认为这么多利空测出来，这个点是大家认同是合理的，对，可以当 benchmark 一万六，哎、欸，当一个是当一个这个这个定义点基准点，那 b e n 这个 benchmark 出来往上算15趴就一万八千四啊，有很难吗、哦？学
0: 到了，学到了
1: 。但是你说要两万点
0: ，几率就很低啦，对不對,对？但一万八千四，我不能说不可能嘛，嗯、
1: 但是它可能只有百分之二，是那百分之五 ，OK， 那你不是有说跟没说一样？好。那个 V
0: 哥教你怎么算哦，这个如果真的获利成长十五趴，一万六乘上就是那个概率，那常态
1: 常态分配的这最概率最高的， oh, 就我们刚前面讲非， a i r w 类似那种图嘛。好，一万八千四大家可以参考，这是合理嘛？对除非
0: 那个十五趴再修正。对。除非除非,除非有
1: 变动很大。對吧對很大對好
0: ，那另外他除了讲完大盘之外，有他有提到一个重点，因为现在很多人都在买这个高股息 ETF 嘛，嗯、他说。市场上的人气哦过度集中单一单一类型产品时呢，就该留意万一失速。刚,刚说是加速哦，小心变失速，好不好？而且他说高股息 ETF 哦，对大盘呢有虽然有益助，但是呢配息哦其实是抑制大盘上涨的一个动力。对啊，这个大家都很少很少留意到，尤其今年哦盘整的资金都往高息的商品带 pocket，
1: 这个会有一些嗯，我觉得这个会有疑虑，但是这个要花比较多时间，这个我。我们在速效定在跟各位解释了、oh, 对。对
0: ，到底现在手上有 ETF 的，特别是高股息 ETF 哦，你看今年来报酬率这么高，你还要继续定时定额吗？还是甚至空手的人才想要买？还是想要再加码的？还是你要反手做减码？待会速效定哦，立哥帮我们做更深入的解读，好不好 ？OK， 那最后一个问题呢？刚刚说很多人拿高股息 ETF 当配当这个存股嘛，对，那老牌存股人喜欢存什么？就阿伦阿伦他妈妈、啊
1: ，台台塑台塑
0: 四宝最喜欢存、哦，我妈那我妈那种年纪的投资人都觉得、这个，对对，就存这个。但是呢，我老爸以前也买这种的。我对啊，真的，<笑>我我阿妈妈洗哦越，越老的越喜欢买台塑四宝。对啊，我,们就,我们就买中钢。对，那问一在油价跌成这样，所以大家开始担心它的获利不太好。获利有没有、嗯？获利不太好。那油价明年的变化呢？有以哈战争啊，哦，还有什么委内瑞拉跟盖亚那。哦，欧佩克等等，反正油价的影响很大啦。对，哦，对，那这种可反过来，哎、欸，巴菲特还在加码西方石油、欸，已经加码到二十八趴了、欸。我的天哪、啊，<笑>大家都在担心的、欸，但他一直加码，所以 V 哥，你帮我们解读一下塑化股好了。欸、很
1: 多呃，老一辈的
0: 投资人有呢、欸
1: 呃。我想讲结论哈、哦嗯，可有可能是西方石油它的资利率特别好，它的这个这家公司个别的体质。个
0: 别的体质他菲就特别喜欢，对，他可能是现金现金特，应该不是
1: 对，应该不是整个，不是整个整个行业，哦，对，因因为它有特殊的条件，可能这家公司的价值被低估，低估了，低估太多了，哦，对，为是为什么呢？我我的看法是这样啊、喔嗯，我们先来看这个，这个对对这个经济循环股这个族群影响股，哦，嗯，非常大、嗯，这叫中国的 CPI 跟 PPI， 嗯，为什么？我们跟你讲哦、喔。我们知道，景气循环股过去来讲都是，呃，在亏损的时候，嗯，买是
0: ，对
1: ，验证了三十年，真的是这样。亏损的时候反而是买点
0: ，亏损时候本一笔很高，买在高本一笔，对不对？
1: 啊，或者是本一笔啊，本一笔很低的时候，反而都是卖点，因为是景气循环股嘛。对。可是那跟这个就有关系哦。我们来看哦，中国，你看哦，现在哈、哦、c B i 现在是负的，哦、红色的，哎，在通通缩哦，红色在在在,在还在负的，负的，负、啊、的零走真的通缩。p b i 也是负的,的。各位看哦、喔，红色的部分哦、喔、c b i 在负的以下。你看过去二十年，嗯，常不常见，嗯、不常见。零
0: 走在这里哦、喔，没几次呢
1: 。这个是网络泡沫，网络泡沫嘛，还有 SARS 那
0: 时候。对啊，它这个是那个次贷海啸嘛。对，就外都外在因素。金融金融海啸
1: ，啊是新冠新冠病毒。好，如果如果说。如果说不是这种外部,外部因素
0: ，或是什么突然的重大，事或是什
1: 么重,重大事故其实它这个停留时间都不长，它马上就上去，
0: 它不会通缩、欸嗯、
1: 但是你想想看哦、喔，最近有没有什么突啊？我最近没有新冠病毒啊。欸、全
0: 球股市都还很热嘞、欸。对啊，它怎么自己突然通缩了
1: ？对，没有大事情、啊。而且你看这个 PPI 是很是是在负三呐、啊，负到三，所以你要看哦、喔、，PPI 是整个工业。上上游的原物料呢、欸，所以代表说，其实这有一点不寻常。好，那我跟各位解释哦、喔，因为过去哈、喔，过去存股都对，只要它亏损的时候你去买，因为他们很快就上来。因为过去三十年台湾在一个大暖炉的隔壁，你知道吗？嗯
0: ，就中国大陆过去三十年的经济是一直经济是奔奔腾了三十
1: 年，嗯、年对。但是现在在中美对抗之下，对抗之下，哎、欸。状况不太好喽。对，而且它奔腾了三十年，可能这个景气哈、喔，嗯，惯性结构已经跟以前不太一样，一樣的因为它的量体这么大，你要像过去过去哇大幅成长可能不容易。嗯、那这这影响代表什么？是就是说，你这次这这种亏损在过去都是短暂的，短暂的。但是这一次呢，它的亏损会不会会不会一直延续下去？哎、欸，这个 U 型底是不是 U
0: 很久？哦，那
1: 、啊、就有问题了
0: 。哦，所以才说。尤其是台塑化，对吧？价格现在很低，但是不代表它现在就是最低点
1: ，欸、因为对它现在状况不好，那有可能不好。哎、欸，最不好的状况还没结束，呃、欸，有可能会改善，就是说它要再更烂，嗯，可能也不容易的了啦。是，但是要好，但是什么时候会大好
0: ，还要再不一定哦不一。为什么？因为
1: 你还在通说嘛？嗯、哦，所以所以各位，所以现在有不一样。嗯、那我们来看塑料产业的概况嘛、啊。嗯，现在有一个问题，刚刚也牵扯到油价哦。是，现在美国哈、哦，现在你看到十一月的产量是每天在一千三百万桶。对，那对比第一季哦，一千
0: 一一千两百，很可
1: 怕。美国现在是全地球那个产油大、产油、产油第一名。嗯，好、哦，比比那个中东国家它是冠军了，比俄罗斯也高。那同时又遇到中国在通缩啊，
0: 对，所以需求下降，供
1: 给在增加，需求在下降。嗯，哎，真的我没有把握，是就是说可能它亏损会改善，但是是会马上景气循环会上来。嗯哼，我没把握。好，好、哦，所以所以所以，而且现在还有一个天然气，不是过去半年跌很多嘛，现在都在低档、嗯。美国现在石化业者生产乙烯的成本呢、啊，只有亚洲的二分之一不到。是
0: 哦。嗯
1: 、所以它这个乙烯哦，这个五大泛用树脂那上游很多上游原物料，它有可能倾销到亚亚洲来,洲
0: 來哦。是
1: ，那台塑集团的，嗯，所以台塑集团的报价就就它的获利状况，它很容易被压缩。好，
0: 所以结论是提醒大家，就是台塑四宝现在状况不好，但可能在这边要维持多久，不知道，不知道，就是它不是说现在马上上就是起
1: 来。呃、欸，也许它不会再更坏，可能不会更坏，但是好。哦但但是什么时候要好？哎、欸，我我没把握，因为对，因为因为、嗯、因为你看到这个还在通缩，就就跟过去不一样。好，啊
0: 這個、谢谢这个 V 哥帮我们补充哦、喔，这个
1: 这个提供给各位参考。老一辈爱的这个对，因为就石化股这边有法人的预估嘛，哦、喔嗯 e, oh, EPS 明年，那你自己可以参考一下。看你还可以比嗯嗯哼，也不够不够迷人呐、啊。是、okay. 好你，你哪怕中探。获利是比较稳定的，但是它的本益比也不够，啊、哦、不够迷人啊，本益比在这边、嗯、不够迷人。好的。就对对
0: ，OK， 那普通定就已经是这么多内容，待会速效定哦更重要，好不好？因为除了要回答问题之外，啊回答什么问题？我们狂姐有人问 B 哥某某个股票哦，他自己的这个选择，<笑>那这个我跟大家预告啊，它是跟 WiFi 有关、跟网通有关、跟低轨低轨道卫星有关的个股了 ，B、嗯、哥哦。看了很多报告呢，来回答这个人哦，恭喜你好不好？一档股票 ，V 哥准备一大堆报告。哦、<笑>那第二个呢，屏东大肠王哦，这名字很酷哎。目前在股票账户有五六百万，哎不少哎，才三十六岁，好年轻哦。我有没有看错，每月稳定收入四十万到五十万
1: 。哦，科技新贵才有这
0: 种。对啊，屏东现在台积电也有在屏东哦。哎啊，我啦，人家叫大长虹，他可能是传产，传产。哎、欸，我们的订户，我这口袋也蛮大，蛮深的呢。啊，对对、啊、对。对,、啊对,啊对,啊对啊，而且是特别是 V 哥的 V 哥的粉哦，你不要小看 V 哥哦 ，V 哥的粉很多是，这感觉就是个老板嘛、啊，月入四五十万才是老板。啊，重点他说我已经这么有钱了，我要不要再信贷五百万，扩充资本？这个时候呢，他想要再把资本放大，好、哦，然后问 V 哥怎么做一个这个资金控管跟操作，好不好？嗯先锁定待会的这个速效定 ，OK？ 还有这个我刚刚讲的网通相关的领域哦 ，We v e 一个完整的报告，这是今天的速效定。当然还是要照惯例提醒大家，速效定在这个地方，好，我们的 YouTube 官网这边传送门有一个更多显示更多内容，有三个传送门，任选一个就可以加入我们的速效定，得到更多的内容。再来，下一位来宾呢，是在对岸的季宏纪老师哦。因为今天报纸提到，美光跟福建晋华的这个官司啊，既然达成全球和解，他们从二零一七年就开始在控告对方哦，这个侵占这个这个技术财产权等等等等等等，一直到二零二三年，要撤销对对方的起诉，结束所有的诉讼哦。哎，这是代表。中美关系是不是要开始露出曙光，它慢慢回温呢？还是这只是个案？我们来看一下纪老师对于中美这个贸易战的一个后续的一个分析。
2: 投资朋友，大家好，我是纪老师。哎，时间过得很快啊、哦，大概又是三四个礼拜没跟投资朋友见面啊、哦。那天气在这段时间转凉了啊、哦，冬至过了吧？那元旦节也过了，那剩下最后一个礼拜，那在这边应该跟投资朋友拜个早年吗 ？OK， 祝大家这个新年新气象哈，这个有新的突破啊，新的发展，那能够在股市。那有新的斩获，嗯、呃，正好这个三个月吧，十一月啊，十一月，十、哦、一月,月的时候去参访了这种福建的一些台商，还有一些科技厂商啊、哦，那不能说是台商哈，还包括一些科技产业、科技厂商啊，当然也包括所谓的半导体业。哎，福建有半导体产业啊、哦，那我们去参加了一个所谓 IC 设计厂啊、哦、，IC 设计厂它的营收哈，听说效益还不错，还不错哈，那接单也。蛮好的那当然了，我们这个在福建的有一些科技厂商哦，尤其半导体厂商，有很多是我们台上朋友。半导体产业以后很多的所谓我们的一个科技相关领域都会用到半导体。所以这几年呢，中国大陆在大力发展半导体上中下。你说中国大陆的半导体哎美国输台湾输哪里输很多那到处乱投资，其实它就像所谓的一个微 c 创投一样它就是。大量投资，你只要有几家起来，那就可以哦。所以不是乱投资他投资还是有策略的哦。所以我们看到的新闻说，哎、欸，我们希望说两岸其实和平发展啊，彼此有互相的这个所谓的互互相帮助啊、哦，那对未来两岸的一个经济啊、哦、科技的发展，其实是有帮助的。好，那这段时间其实全球的一个经济变动，其实好像说大不大，说小不小啊、哦。这个耶伦一直想要到中国大陆去做拜访啊，因为这个美债的问题，还有美国的财务赤字问题，其实好像是还是蛮严重的哦。那中国大陆有中国大陆问题啦，我们曾经跟我们的投资朋友分享过说，哎、欸，中国大陆目前来讲有所谓的债务的危机嘛啊、哦。它、啊、债务危机其实包括金融债务的危问题，或是我们的一个、呃、地方债务的问题、啊、我们在前几期当中也跟我们的同事朋友分享过，这个中国大陆在这段时间是在一个化债的一个过程、啊、那最重要的问题、啊、地方债务应该会解决、啊、靠时间可以解决。比较大的问题应该是地产、啊、房地产的一个债务问题、啊那地产暴雷应该还会持续啊，就是说，哎，地产业哪一个地产又暴雷了？好，那中美就是像两个好兄弟一样，哥们儿啊，他在拼酒，那拼酒的结果就是说，谁输谁买单。那你说美国会认输吗？他维持那么久时间的高利率，他要降息嘛，啊，我认为其实美国虽然他说了不升息。不升息的原因是因为它的债务，这个财政的赤字负担太大，它没有办法再升息。就算它再升息，空间也有限哦。那你说它马上降息？等一下，我们看到美元的一个走势，如果降息的话，资金会不会离开美元？这我们要去思考喽。哦,哦，那这个中国大陆在美国升息的过程当中，它能够诶、哎、维持比较低的利率？哎，表示什么？可能有底气，它能够维持相对低的一个一个利率水准，它不怕资金外逃。等一下，我们来看说美国升息的周期，我们在前几期讲过，美国升息周期最后的降息之后，降息通常表示说它经济状况其实不是很好啊、呃，通常降息之后，股市伴随的都是一波一波修正的幅度。好，回到这边来。我们开始说， 2024年全球的 GDP 跟 CPI 的预估状况怎么样？很明显，我们现在看到哦，美国的什么？你看看它这个所谓的一个 GDP 状况好不好啊、哦、？GDP 状况好不好？来，我们看看哦，上面这个地方 GDP 的成长，美国成长是多少？美国成长，哎，今年大概是 2.4 嘛？那明年大概是哎，好像只有一点多。哦，二零二五年也只有不到两啊、哦，所以我们看看这美国的一个经济复苏的状况，没有想象中的那么的理想。哎，股价在高高点，那、哦、股价在高高点，那我们再看看说，哎，中国大陆哦，中国大陆的一个所谓的这个 GDP， 今年预估有多少？五啊，五啊，明年又有多少？也有 4.5 啦、啊，都维持4到五个啊，我们说。中国大陆的经济不好，不好，不好，股价那么糟糕，但是它还能够维持不升。全世界有哪一些国家或地区可以跟它去做比较？哦，我们去思考一下哦。好，我们再看看看下面这个东西，什么叫 CPI 啊 ？CPI， 美国的 CPI 今年大概是维持啊，平均大概是 4.2 明年应该降到 2.7 也就是说，明后年它的通货膨胀问题基本上已经解决了。但是我们不认为美国就会马上降息，因为他要戳戳大陆的地产泡沫持续能够诶、哎、这个爆出来爆雷出来。那希望说在这边在打压中国大陆股市，希望股市有更低点。我们说全球的货币啊，现金啊，最终都要以资产的这个形式去呈现它的一个财富价值。你拥有现金啊。它是没有价值的。金本位打破之后，现在的货币都是信用货币哦，国家为信用，那它就是一张纸。那资产呢？资产可能是股票，有可能是房地产，或是其他的一个有价值的厂房之类的设备之类的，这是资产。嗯，穷爸爸富爸爸不是告诉我们说，能把钱放在我们口袋的，这才是资产。所以现金你越换，会越不值钱。好，回到这边 CPI 的问题，美国是解决了，哎，中国大陆，哎，你说通货紧缩，通货紧缩目前来看，哎，好像物价也慢慢持稳哦。我们看到 CPI 慢慢的在明年后年慢慢会回到稳定的成长的一个一个一个过程。所以在这个情况之下，美国跟中国两个兄弟拼酒的结果，我们不能说美国输了啊，美国现在。哎，或是说中国大陆说还还在这边还在纠结哦，但是这个未来这个趋势方向好像是越来越明显了。然后我们说美国全球薅羊毛，这二三十年来它的标准作业流程是什么？第一个升息嘛，升息的话，美国跟本国货币产生了利差，你为了赚利息，你的钱会跑到美元的资产。全世界几次被薅羊毛都是这样子，你去看看美国在这几次的升息的过程当中，都有伴随一个事情叫做战争、地缘的冲突啊。升息不见得能吸引资金都到美国去，你要造成什么地域性的所谓地缘冲突？每次的升息伴随着地缘冲突、啊，驱赶资金回到美国去做避险。等一下我们就看到美元在。你看看现在俄乌的冲突、以巴的冲突，再加上美国升息，但是资金有没有回到美国市场？哎，前一段时间有，但是这段时间，其实你从隔夜拆款利率逆回过那一个这个图表，我们以前讲过很多次了，你会很明显的发现，资金已经没有在所谓的货币市场里面，啊、哦，没有在所谓的银行体系、金融市场里面。你说到了所谓的。一个银行底气，哎，到了所谓的一个房地产哦，有部分移到房地产，说房地产价格很贵了啊，一、哦、直飙涨，有到所谓的一个股票，哎，也是部分而已。那有没有到债券？没有，债券资金是流出的啊、哦。好，再过来降息，降息的话，其实老美狠起来，连自己人都收割了。老百姓在高点去买了美国股票，他收割降息所以就让美国的资金到全世界去收割廉价的资产。但是我们看到这一次的升息，全世界暴雷的国家很少。为什么？我们之前讲过很多次，中国大陆跟很多国家，四十几个国家有做货币互换协议。货币互换协议是互相借对方的货币。他把人民币借给了其他国家，那我比如巴西、阿根廷、哦俄罗斯之类的，哦，当然阿根廷这段时间呢新的这个领导人上来，哦有一些小小的问题，哦，这以后我们再来谈这个问题，应该能解决。OK， 借给这个巴西好了，借给其他金砖的国家，这些金砖国家拿到人民币换成美元去购买他需要的东西，所以在这个情况之下，很明显，中国大陆透过这种方式。让他的人民币走向国际。我现在跟你互换本币，到时候本币要换回来啊，你还要从什么美元换成人民币来还我人民币啊？哦，好，那这个目前来看说，说我们说资金并没有很完整的回到美国体系。你看看俄乌冲突、以巴冲突时候，他可能还会在亚洲制造冲突，希望把亚洲的资金逼出去，不对，全世界能收割的还有哪些地方？欧洲被收割了。中东被收割了，对不对？亚洲的人，哎，也不是这个。当然啦，全世界的聪明人很多了哦。我们看一下美元指数，美元指数为什么没有办法持续走强？也就是说，大家对美元的信用产生了疑虑。等一下，我们可以从什么？从石油、从黄金走势，我们可以来研判它未来的情形可能会怎么样。所以从这边来看，美元指数的走弱，你说我的一个股价走强，我的这个房地产价格走强，但是美元指数为什么会走弱？表示这些是内部资金在在在美国是内部资金在购买，而不是外部资金进到美国市场。他现在要戳中国大陆哦，对大陆发行的金融债，其实不是金融战而已，之前是所谓的贸易战、科技战，现在是金融战。金融战过程啊、哦，升息吸引全球资金回到美元体系，刚才讲过了。好，贸易贸易的顺差，中国大陆目前来讲还是有大量的贸易顺差。但是我贸易顺差，我赚到100块钱美元，以前的结汇比率换成人民币的比率大概是 50% 左右。这几个月啊、哦，大半年来，大概结汇比率这是怎么样？大概只有三十几，不算不到四成，表示什么？我还是赚到的。哦。我在国外贸易，我有顺道，我赚到的外汇，我以外币的形式留存在国外，所以我换成人民币回到中国的资金比例又降低，结汇比例降低，因为我要预备我的境外的货币的一个。做交易的一个需要需求，好利差扩大啊、哦，全球资金暂缓流到中国，中国大陆你说国债啊，哦利率低了，你去买中国大陆的公债，除非你自行发行人民币计价债券。好，我去买中国大陆的国债，我钱存在银行体系，老百姓也知道我存在银行里面二点多，存在美元体系五点多，将近 3% 的利差，所以资金外资也好。包括中国大陆的老百姓也好，我为了赚什么？赚这个利差、啊，所以会有这些资金暂缓流到中国，资金没有流到所谓的一个美元体系，哎，它现在有部分只实也是 stand by 啊，没有办法完全进到中国大陆来。美国是这样子啊、哦，你不进到我这边没关系，但是你不能到大陆去。哦，它也是引大陆部分投资者资金外流，为什么有利差？然后你看啊，拜登在上半年好像三月份的时候就讲过，不准。哦，所谓的一个这个他的一个退休金啊，包括所谓的一个学校啊，学校的校务基金啊，投资中国大陆，哪有限制？那看花看外中国大陆的经济，其实我们刚才看到中国大陆的一个 GDP 没有那么坏啊，全球几乎是排最高的。就以但你说印度很高了啊，排前面，他为了什么？为了打压股市，打压股市的目的啊。是我可以用更低的价格去收购你的资产。如果地产暴雷的话，恐慌性，因为大陆都是散户啊，恐慌性的一个卖压，互相践踏，羊群效应会把股市多杀多杀的更低啊。所以你看到这一段时间哦，等一下我们会看到这个外资在卖 A 股啊，两个时间点哦，通常每天要卖的话，第一个时间点，大家是中午下午开盘一点是 OK。杀一波哦，通常不见得会在早上卖了啊。第二次，第二个就是比较常会出现外资卖压，三是在早上哦，通常是在下午出现卖压，把股价给打下来。他只要卖什么，只要卖全指股就可以了，全指股打下来，这股市的高点其实就有限啊、哦，股市的高点就有限会被压抑下哦。所以大概这大半年哦，股市就在这三千点再浮再沉。三千年涨五再涨，我们看指数是没有办法赚到钱，个别股票也有超级高的吧，哦，但是个别股票你要去抓这个个别股票是有点风险，好、哦，有点风险。好，外资连锁在骂这个股票，大陆的股票跟香港股票，哦，这个一段时间哦，我个人预估了哦，应该过明年农历年前哦，哦，这个大陆股市才会有一个比较明显的一个像样的一个走势出来，哦，所以稍微这段时间。还要忍耐，你也可以看到中国大陆的 CPI 大概这一段时间都在所谓的正负之间啊游走啊游走，诶、啊欸，估计啊估计大家会等等什么等 CPI 慢慢维持到什么零点五一一以上啊，那这段时间呢、啊，因为年底到了啊年底到了，所以也有一个现象，这个现象就是基金的投资人赎回，基金的投资人赎回会形成什么情形？那形成多杀多啊、哦，外资在卖，那这个这个基金赎回，所以基金在卖，哦，所以在这个情况之下，然后多杀多啊、哦，这个大概慢压，大概过年快到，过年到是差不多就解决了。好，你说外资在卖，这几年啊、哦，外资累计买进了一点七五兆人民币哦，那这半年累计卖出一千九百亿，啪,啪啪啪啪啪，一直卖，一直卖，哦，全持股。哦，全持股卖，这是周线一直卖。但是你别忘记哦，我把这 1,900 亿加起来，外资什么累计买进将近子，两兆人民币哦，他手中还有多少的筹码？多少股票？我要卖出你的股票怎么样？我必须有你的股票，有你的筹码，我才能卖嘛。所以他卖出的全持股，这些蓝筹股有很多是什么？他投资五年、十年的，他的成本其实还算很低的。这种股票我要买也好买。哦，所以他不怕在这边杀敌，杀敌你跟着杀敌，散户是是是这种盲从的。我我我卖出五十张，外面可能就会卖出这个五百张，对对,對，我、哦、可能下面我再买一些回来都有可能啊、哦。好，我们知道这外资持续卖啊，这是造成这个大陆股市这个羊群效应的原因。好，看这个好，财政缺口。财政缺口扩充到 1.7 兆美，那二零二三年的预算缺口达到这个有有记录以来的第三大，哎，缺口那么大，对不对？二次世界大战的时候，对不对？财政负担比较大，还有在石油危机前后吧，哦，那时候有财政缺口比较大的财政缺口，哎呀，现在财政缺口怎么那么大？利率走高导致这个这个美国政府的一个借贷成本增加了，老百姓、企业都受不了。都受不了。以前美国有财政缺口怎么处理？我发行公债，发行公债，全世界的央行会去买美债啊。但是这一段时间，全世界的央行好像诶、欸、是联手抛弃美债了。当然你可以这样子讲哦，我们说美国公债百分之将近四十八、四十九是什么？是美国的自然人跟所谓的法人去买哦，自然人跟法人去买就是。这个退休基金啊，一般的投资人去买美债啊，就赚他的利息，占了 48%49 全世界的央行占比大概只有 25% 左右哦，二十左右了哦。那 FED 占比也是25左右了哦，所以美国这个发债啊、哦，有一大部分是让这个内部人去买啊，一部分是让所谓的所谓境外的一个央行去买。哦，但是境外的这个买盘减少，境外的买盘减少了，这就是一个很大的我们必须要去思考的问题哦。好，再过来，我们看到这个时候美国的这个这个去年的利息支出哦，占政府支出的 8% 今年的这个所谓的一个一个财政支出哦，利息部分超过 1.025 兆美元啊。去年只有 8,000 多，不到 9,000 啊。哦，你看下多了那么多的一个一个利息的支出，好，这边就是它的一个政府支出的比重，哦，有很大比比重在在哪里？在国防啊，哦，在所谓的一个社会安全等等。你会发现，我们不看别别的，我只看利息。你的收入有很大部分要去偿还利息，怎么办？你的负债那么高，怎么办？我们该怎么处理？哦，这就是我们要去思考的问题。好。美债就刚才我们讲过，它飙升到 1.029 亿啊，大概这个1万亿以上。这个是美国财政部长、前财政部长在12月14号接受媒体采访的时候就解释这个现象啊、哦。所以美国金这个时间段的金融市场的风险跟08年金融海啸来的时候它的状况是有一点点类似的。美国是软着陆、硬着陆，你不要说它不会。不会这个硬着陆哦，就算要软着陆，也有也也有的看哦，这个也有的手哦，这你要去思考这个问题哦，所以你看到、哦、这个利息首次突破一万亿，利息啊比重好，这就是全世界在卖所，卖美国美债哦。所以你要知道说持有美债哦，那这中国大陆。全世界都在买美债了中国大陆在两年内有二十二个月是抛售美债了。所以我们在前几期的节目当中，不是讲说你卖我的美债，我卖你什么？我卖你的股票啊？对你压我，我压你，对不对 ？OK， 好，来，这个就是说，这个美国公债流动性现在非常差了，有几次的一个美债的飚售，竟然飚不出去啊！美债利率大幅飙升啊！哇，这个是很麻烦的事情，表示他公债拍卖没有人要买，外资不买啊、哦，你国外的基金不买。你国外的这种所谓的一个央行不买，对 ，M 一 d 买就是宽松货币政策嘛。老百姓退休金啊，美国的退休金之类的，老百姓买不买？那个比例太小了啊、哦，所以这个所谓的状况其实不是很好。美债的状况，流动性出现问题啊、哦，这是我要看的啊、哦。好，你说股市，股市我不排除它还会有一口气冲一下，但是你要知道说，从基本面也好，从技术面也好，这边是投资区还是风险区？哦，这里是。贵还是便宜？股票是贵还是便宜？我们在前几期的节目当中也跟我们的同学分享过，因为看到美国科技类股，这个期涨股票的科技类股，它主要是涨这些股票，其他股票是大部分是没有涨，平均是没有涨。S M B 5 0 0到九，你看这些股票，纳斯达克哦，那纳斯达克主要是涨到科技类股，科技类股市值占美国市值的三分之一，为什么 ？Chat G P T 出来？大家怕搭不上这班顺风车，所以一股呢全部进到所谓的科技类股上面，尤其这个七家公司，我们之前讲过 ，M A N 加 N v i d o 之类。好，再过来就看看，我们看到说美国有没有风险？看到商务投资者的多空啊、哦，平衡点正好在历史高点以前出现这个位置的时候，都是什么？股市可能要反转的时候，股市可能要反转的时候，现在又面临到我的历史高点附近了。所以大家也会警示，现在这个时候我们去买美国的股票合适啊？合适吗,、哦、吗？好，注意一下哈、哦。好，再过来，这个是所谓的这个黄金的一个走势图了。黄金在重新恢复哈，我们之前打破金本位制度，对不对？重新恢复金融货币和信任锚的属性。所以全球央行你会看到，全球央行其实都开始怎么样，在买黄金作为它的储备啊。全球央行一致的共识是什么？我不能说去美元化了啊、哦，都在卖美元相关的资产，去买黄金。而且美国有27个州宣布金融独立，所以在4月的时候有一部新的这个美国大片要上呃上映啊，好像名字叫《内战》啊、哦，《内战》可以去看看预告片啊、哦。好，再过来我们看一下哈、哦，这是所谓的石油的价格。五家美国的这个大的投行啊、哦，对2024年的布兰特原油预测哦，大概是85块钱了哈、哦。我用的是西德州原油，让我们的同学们看看它的最低价6块多，是当初负利率的那一个叫做西德州原油了、啊。布兰特原油的最低价是16块半左右。那我们这边是收盘的位置、哦，拉起来哈、哦，它它结算期货结算价是负的。亚洲人，尤其是这个这个我们国内台湾也有啦，大陆也有啦，很多被收割的啦。新德州原油哦，比布兰特原油少了大概五块钱。那目前来讲的话哦，这个布兰特原油，诶、哎，新德州原油到73块，布兰特原油大概是78块。所以说往上高点有限。那么多国家在联合减产啊，联合减产为什么股价起不来？表示经济可能不好。为什么？因为有很多闲置的产品。啊、哦，限制的产能，所以我的这个供应减少的情况之下，我在往上涨空间有限，因为我有很多的闲置产能。为什么闲置产能经济不好？好，高盛目前预估这个明年油价的涨幅将低于之前的预测了啊，他之前预测可以到到达一百块以上，现在预测是到八十五块啊。啊，不抱歉啊、哦，这个高盛预测是最高的啊、哦，大概好像九十几块啊、哦。那五大行平均预估是八十五块啊。哦还有中国经济的复苏和美国补充啊，战、哎、备石油的回补啊，所以使得我们的这个油价不会有太低的价格啊，不会有太低价格，但是它空间有限啊。我认为我个人的研判是整理偏弱势，那也表示说黄金也好，油价也好，表示说市场上去美元化是不是在进行中啊？这是我们去思考的问题。好，那中国大陆啊，中国大陆现在的老百姓谈股色变不敢买股票。那我们也不急着去买股票，为什么？上面都是套牢的人，你一往上拉，大家解套；一往上拉，大家解套。那谁会去往上拉？大家不会往上拉。那比谁气场，不是比谁气盛？所以大资金什么？我在这边等着低吸啊，有价格我就买，没价格就算。我等着低吸啊，我不追加。那我们看到说。在这一段时间以来，大陆的所谓的呃、欸、居民的储蓄率一直创新高，不敢投资，不敢消费，但是是有点我说陷入通缩。但是中国大陆是有些政策开始在做，你就看到它的一个所谓的理财的一个商品的一个比值创新低了。为什么不敢买理财商品？理财商品包括什么？股票、基金嘛。哦，那现在有些资金开始。去买这个公债啊、哦，每诶、欸、大大陆公债啊、哦，大概都五以上的报酬。哎、欸，你放在银行利率不高，你买什么？买公债啊、哦。我们说在上个月十月份吧，哈、哦，这个中国大陆发行了所谓这个一万亿这一兆的所谓的特别公债，财政部发行，跟大家借钱。你肯买公债吗？我跟你借钱嘛，利息高嘛，比银行利息高嘛，对不对？你这钱不要放银行。借给我，然后我去做什么？做公共工程的建设，对不对？主要是什么？防灾。这个这一两年就是洪灾，造成有些这个地方有些影响啊、哦。我去做防洪的一个一个公共工程的建设。好，这些资金慢慢怎么样？我的投资的资金是创相对历史的低点位置哦。那什么时候翻起来？啊、哦，储蓄率过高，什么时候稍微做个转变？这一段时间，理财商品有一点点翻钱的现象哦。那我的一个银行储蓄率开始走平了哦，这就是我们资金可能开始有机会反向一个机会。他那我们讲了那么多哦，很多投资朋友讲说，哎、欸，美国股市涨了那么多哦，大陆股市在三千点，然上证三千点不上不下，那我们 A 股投资就没有办法跑赢跑赢美股吗 ？A 股的投资报酬率真的那么低吗？好像也不见得是哦。A 股有一些股票，它的年化报酬率不输美股哦。那我们休息一下，等一下速效定，我们来看看哪一些 A 股我们有机会跑赢美股，怎么会用方式去跑赢美股？休息一下，我们再见到现场。OK。